0: Le podcast des mamans, comment poser des limites sereinement. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous depuis la semaine dernière Moi, j'ai attrapé un rhume et vous allez très certainement m'entendre parler du nez pendant cet épisode. Mais ce n'est pas bien grave. Noël arrive à grands pas et j'en profite pour vous rappeler que les inscriptions à mon programme de coaching pour maman sont ouvertes jusqu'au 24 décembre. Alors il n'y a que 10 places disponibles dans ce programme et si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site et réservez une mini-session avec moi et nous verrons ensemble si ce programme peut vous convenir. Pensez également à me laisser une note et un commentaire sur iTunes. Rappelez-vous notre challenge du mois de décembre. 50 commentaires pour Noël. Vous pouvez le faire tout en écoutant ce podcast, je suis sûre que vous en êtes capable. Alors allez-y tout de suite, là, maintenant, rendez-vous sur iTunes, cherchez le podcast des mamans, cliquez sur notes et avis, puis rédigez un avis et écrivez-moi un petit quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons de comment poser des limites et surtout de comment les poser de façon sereine. Quand nous les utilisons de la bonne façon, les limites nous apportent plus d'amour et moins de ressentiment envers les autres. Si vous avez besoin de poser des limites à vos proches, ou bien si vous avez déjà essayé d'en poser mais sans succès, ce podcast est pour vous. Nous avons tous un certain nombre de croyances à propos de la bonne façon de poser des limites aux autres. Cet ensemble de croyances, je vais les appeler ici des mythes, et aujourd'hui, nous allons travailler ensemble à déconstruire ces mythes. Le premier mythe est de se dire que quand je pose une limite, c'est que je me sens en colère envers l'autre. Parce que cela vient d'une blessure qu'on ressent, d'une colère qu'on a besoin d'exprimer ou d'une peur qu'on a. Or, la meilleure façon de poser une limite, une limite qui sera efficace, c'est de partir de l'amour que vous ressentez pour cette personne l'amour que vous avez envers vous-même et envers cette personne. Et si vous ne pouvez pas ressentir d'amour pour elle, partez au moins du respect que vous avez envers elle et envers vous-même. L'idée est la suivante, c'est de dire que c'est parce que je tiens à notre relation ou bien parce que je te respecte que je veux partager cela avec toi. Souvent, nous avons peur de poser nos limites aux autres parce que nous pensons que ce sera une conversation difficile et délicate que d'expliquer cela. Nous avons l'impression qu'il s'agit de faire des reproches à l'autre. Parce que quand nous posons des limites, c'est que l'autre personne a été trop loin et que nous avons besoin de lui poser des limites. Et pour cela, nous avons besoin de lui faire un retour sur ce qui s'est passé, de lui dire que nous n'apprécions pas son comportement. Alors laissez-moi vous donner un conseil. Lorsque vous aurez ce type de conversation avec quelqu'un, il faut le faire en partant de l'amour ou du respect que vous avez pour elle. Dites-lui que, écoute, ce n'est pas facile à entendre pour toi, mais ce n'est pas facile à dire pour moi non plus, mais je veux nous rendre ce service en te parlant de ceci car ça impacte notre relation. C'est important de dire à l'autre que ça ne va pas être facile pour lui à entendre et que ça ne va pas être facile pour vous à dire. Que si vous lui en parlez, c'est parce que vous l'aimez et parce que vous le respectez et parce que vous tenez à cette relation entre vous. Parce que vous voulez continuer à éprouver des sentiments positifs l'un envers l'autre. Vous avez besoin de partager ceci. Vous verrez que bien souvent l'autre personne va vraiment apprécier quand vous lui dites cela. Et même si la conversation est délicate, si vous le faites en partant de l'amour que vous avez pour l'autre, vous vous sentirez mieux après. Même si l'autre ne prend pas bien ce que vous lui dites, si vous, vous le faites pour les bonnes raisons et avec les bons sentiments, vous serez en paix avec vous-même, vous serez sereine. Donc il n'y a pas besoin de se sentir en colère pour poser ses limites. Deuxième mythe auquel nous croyons, Poser une limite, c'est punir l'autre. C'est totalement faux. Poser une limite, c'est avant tout prendre soin de soi et se protéger. Nous ne créons pas nos limites pour les autres, nous les créons avant tout pour nous-mêmes. Dans la vie, soit nous savons quelles sont nos limites, soit nous ne le savons pas. Et si nous n'avons pas de limites claires, les autres ne savent pas s'ils franchissent nos limites ou pas. Nous avons bien sûr des limites implicites comme les blessures physiques par exemple. Mais avoir une limite, c'est être au clair sur ce que vous acceptez dans votre vie et ce que vous n'acceptez pas. Si ces limites sont claires pour vous, alors vous pourrez les expliquer aux autres le moment venu. Et ce moment viendra où quelqu'un franchira votre limite et vous aurez besoin de lui en parler. Pensez cela un petit peu comme une maison. Vous vivez dans un espace et autour de votre maison, il y a des limites qui constituent votre propriété. Ces limites sont très nettes, très claires, et lorsque quelqu'un franchit ces limites par effraction, cette personne sait ce qu'elle fait. Et c'est la même chose dans la vie. Vous avez des limites émotionnelles et physiques. Poser une limite, c'est faire une demande, une requête claire envers quelqu'un d'autre. Si cette requête n'est pas respectée, vous indiquez alors qu'il y aura des conséquences claires. Une conséquence claire, c'est quelque chose que vous ferez afin de vous protéger. Ce n'est pas une punition pour l'autre. C'est le comportement que vous adopterez afin de prendre soin de vous-même. Par exemple, si tu continues de crier après moi au téléphone, je vais raccrocher. Ou encore au travail, si vous continuez à me parler de cette façon, je vais sortir de la pièce. Vous faites une requête. Et si elle n'est pas prise au sérieux, vous devez agir en conséquence et vous en tenir à ce que vous avez dit. Une limite dit à l'autre comment je me comporte une fois qu'il dépasse la ligne. S'il vient dans mon espace émotionnel et physique, voici comment je réponds. Et l'autre personne peut continuer à faire ce qu'elle veut. Mais voici quelle sera ma réaction. Une limite, c'est dire si tu fais ceci, alors je ferai cela. Tu peux continuer à faire ce que tu veux, voici ce que je ferai pour prendre soin de moi. Donc une limite, ce n'est pas punir l'autre, c'est prendre soin de soi. Le troisième mythe, c'est croire que poser une limite, c'est dire aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent ou ne fassent pas. Chaque fois que vous pensez devoir établir une limite avec quelqu'un, posez-vous ces questions. Cette personne a-t-elle réellement franchi une de mes limites Ou bien, suis-je en train d'essayer de la manipuler ou de la menacer afin qu'elle fasse ce que je souhaite Est-ce que j'agis en toute responsabilité Vous devez vous demander comment cette personne dépasse votre limite et en quoi cela vous affecte. Un dépassement de votre limite, c'est quand quelqu'un franchit les bornes de ce qui est approprié ou sécurisant pour vous, et qui met clairement en danger votre espace émotionnel ou physique. Voici une liste d'exemples qui ne sont pas des limites. J'aimerais que mon mari sorte les poubelles, j'aimerais que mon mari soit romantique, j'aimerais que mon patron nous félicite un peu plus, j'aimerais que mon ami me rappelle quand je lui laisse un message, etc. Rien de tout cela ne sont des limites ni des franchissements de vos limites. Si votre ami ne vous rappelle pas, elle n'a pas franchi une limite, elle n'est pas entrée dans votre espace émotionnel ou physique. Donc elle n'a pas franchi de ligne. Il n'est donc pas approprié de faire une requête avec des conséquences. C'est plus un problème de manuel et nous en avons parlé dans l'épisode 1 et 2. Vous auriez préféré qu'elle vous rappelle et vous pouvez le lui dire, vous pouvez lui dire « Hey, j'aimerais bien que tu me rappelles !» Mais au final, elle fera ce qu'elle voudra. N'essayez pas de la contrôler ni de la manipuler pour satisfaire votre besoin. Cette situation est bien différente de la situation où quelqu'un entre dans votre espace émotionnel ou physique. Apprenez à différencier les deux situations en vous posant ces questions et décidez ensuite si vous devez poser une limite ou non. Le quatrième mythe est de se dire que poser une limite, eh bien ça ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est de poser des limites et de ne pas suivre les conséquences jusqu'au bout. Nous sommes toutes prêtes à poser des limites aux autres, mais nous avons du mal à aller jusqu'au bout de la conséquence qui suit la requête. Nous ne faisons pas ce que nous avons dit. Et c'est pourtant la partie la plus importante du processus. Sans cela, aucune limite ne sera prise au sérieux. Il s'agit de faire ce que vous avez dit si l'autre continue à franchir votre limite. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres. Vous pouvez faire des requêtes, leur demander de ne pas faire ceci ou cela, mais au final, l'autre personne choisira comment elle veut agir, elle décidera de son comportement. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous allez faire pour vous protéger. Et c'est le plus difficile à faire. Car cela demande un véritable temps de réflexion. Cela vous demande d'être au clair sur ce que vous êtes prête à faire. Quelles conséquences êtes-vous prête à mettre en place Le plus difficile dans tout cela, c'est vraiment de se tenir à ce que vous avez dit si l'autre franchit vos limites, de ne pas flancher. Par exemple, j'ai une maman dans mon programme de coaching dont la belle-mère passe souvent chez elle pour voir ses petits-enfants. Elle passe très souvent. Elle passe trop souvent et surtout, elle passe sans prévenir. Afin de poser une limite à cette belle-mère un peu intrusive, il faudrait avoir une conversation avec elle et lui demander d'appeler avant de passer. L'informer que si elle ne respecte pas cette requête, si elle n'appelle pas avant de passer, eh bien elle pourra certainement trouver la porte fermée. Ce sera la conséquence. La requête est claire, il faut appeler avant de passer. La conséquence est claire, le risque est de trouver la porte fermée. Et il est certainement difficile pour cette maman de laisser sa porte fermée lorsque sa belle-mère arrive sans prévenir. Elle imagine certainement que cela doit blesser sa belle-mère. Mais tant qu'elle n'établira pas de limites claires avec sa belle-mère, tant qu'elle ne s'en tiendra pas aux conséquences qu'elle a établies, si jamais sa belle-mère ne respecte pas ses limites, eh bien ce qui va se passer c'est que sa belle-mère va continuer de venir et que cette maman va accumuler de la colère, du ressentiment, de la frustration, etc. De fait, elle va créer une mauvaise relation avec sa belle-mère. Alors que sa belle-mère pense peut-être qu'elle est la bienvenue. La seule solution pour cette maman, c'est qu'elle dise la vérité, qu'elle pose ses limites, qu'elle fasse une requête claire accompagnée d'une conséquence claire. Mais c'est difficile c'est difficile d'être authentique et honnête envers soi et envers les autres car c'est prendre le risque que l'autre personne interprète mal ce que vous dites. C'est pour cela que la façon dont vous le dites est importante. Il ne s'agit pas de toi, nous sommes heureux de t'accueillir et de t'avoir parmi nous. Il s'agit de moi, de mon organisation de la journée et je préfère savoir quand tu vas passer, c'est plus simple pour moi. Donc je souhaite que tu appelles avant de passer. Ces conversations sont difficiles et délicates. Et bien souvent nous préférons les éviter. Nous préférons rester coincés dans une situation où nous faisons semblant. Et c'est pour ça que certaines de nos relations avec nos proches nous semblent superficielles. Tout simplement parce que nous ne nous disons pas la vérité. Au pire, nous accumulons des sentiments négatifs et cela finit par créer des histoires. Nous blâmons les autres pour notre manque de capacité à poser des limites. Cette maman se plaint du comportement de sa belle-mère. Elle enrage auprès de son mari et elle boue quand sa belle-mère est là. Ce qui se passe, c'est qu'elle se fait du mal à elle-même, qu'elle détruit la relation qu'elle a avec sa belle-mère. Ce qui se passe, c'est que soit sa belle-mère n'a aucune idée des limites, puisque personne ne lui en a jamais parlé, soit sa belle-mère a été prévenue, informée de la requête, mais elle continue à faire ce qu'elle veut. Elle continue à venir, puisque de toute façon, il n'y a pas de conséquences. Nous devons prendre soin de nous en disant la vérité à nos proches et en fixant des limites, pour notre bien et pour le bien des autres. Et parfois, s'en tenir aux conséquences peut vouloir dire sacrifier une relation avec quelqu'un s'il y a un dépassement constant de vos limites. Il peut s'agir de votre mère, de votre père, de votre belle-mère, bref, de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Êtes-vous prête à laisser cette personne s'éloigner de vous ou préférez-vous la laisser dépasser vos limites et la blâmer pour cela Parce que l'autre personne peut ne pas comprendre votre limite. Elle peut mal interpréter ce que vous lui dites, elle peut décider de vous en vouloir. La vérité peut vous coûter votre relation. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous n'êtes responsable que de vos propres émotions. Dites-vous que cet éloignement n'est peut-être que temporaire, le temps pour l'autre de digérer votre vérité, de comprendre ce qui se passe. Dites-vous aussi que si elle revient, eh bien votre relation sera plus saine, plus honnête et plus forte. Vous n'aurez plus de ressentiment envers elle, plus de colère, car vous vous serez protégé en posant vos limites. Mais vous aurez aussi peut-être peur de blesser l'autre en imposant vos limites. Mais en vérité, poser des limites, ce n'est pas punir l'autre, ce n'est pas l'accuser de quelque chose, ce n'est pas lui dire ce qu'on pense, ce n'est pas le critiquer. Et si l'autre personne choisit d'interpréter cela pour se sentir blessée ou vexée, eh bien, laissez-moi vous dire un secret, cela ne relève pas de votre responsabilité, cela relève de leur propre responsabilité. Vous aurez aussi peut-être peur, comme cette maman, d'être vue comme une personne un peu méchante, impolie ou égoïste. Mais réfléchissez, quand cette maman ouvre la porte à sa belle-mère qu'elle ne veut pas voir, elle est impolie, elle agit certainement de façon méchante car elle n'en peut plus. Elle agit exactement à l'inverse de ce qu'elle voudrait faire. Alors ayez le courage de poser vos limites. Vous assainirez ainsi vos relations avec vos proches que vous aimez tant. Pour résumer, comment poser vos limites Ce n'est pas le bon moment de poser des limites si vous ne vous sentez pas sereine si vous ne ressentez pas d'amour ou de respect envers l'autre, si vous essayez de les manipuler pour changer leur comportement afin de répondre à vos besoins, si vous les blâmez, si vous vous sentez frustré ou si vous avez envie d'éviter la situation. La raison pour laquelle vous êtes frustré, ce n'est pas parce que votre belle-mère vient chez vous trop souvent à l'improviste. La raison pour laquelle vous êtes frustré, c'est parce que vous n'avez pas posé vos limites. Donc faites tout d'abord le point sur vos émotions, sur votre état d'esprit et prenez la responsabilité de ce que vous ressentez. Ensuite, une fois que vous aurez fait ce travail, vous pourrez avoir cette fameuse conversation difficile et délicate à propos de vos limites. Vous expliquerez votre requête et les conséquences claires qui suivront si votre limite n'est pas respectée. Et Lorsque vous en arriverez à devoir prendre les conséquences, Faites-le sans colère et sans frustration, et allez jusqu'au bout. Faites-le en ayant de l'amour et du respect pour vous deux. Expliquez à l'autre personne que « Écoute, nous en avons déjà parlé, je t'avais demandé ceci et je t'avais informé que si tu ne respectais pas ma demande, alors il y aurait des conséquences qui sont les suivantes. Eh bien, je vais les mettre en œuvre. Mais je t'aime et je tiens à toi. C'est juste une façon pour moi de me sentir mieux et de respecter notre relation. » Profitez des vacances de Noël pour réfléchir à tout cela et peut-être mettre en œuvre vos limites si vous en avez besoin. N'oubliez pas de me laisser une petite note et un petit commentaire. Merci beaucoup, je vous souhaite un joyeux Noël et à bientôt